0: Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Auch wegen dieses 13. Artikels der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte können die meisten Ostdeutschen davon erzählen, wie das Menschenrecht auf Reisefreiheit in der DDR mit Füßen getreten wurde. Der Mauerfall war ein demokratischer Aufbruch, der die Welt veränderte. Viele erlebten ihn als ein überwältigendes politisches und individuelles Freiheitserlebnis. Das Wort des Jahres 1989 war Reisefreiheit. Ganz ähnlich und doch komplett anders das Jahr 2011. Ein epochaler politischer Wandel vollzieht sich in den Diktaturen Nordafrikas. Die Menschen kämpfen mit ihrem Leben um die für Europäer so alltäglich gewordenen demokratischen Partizipationsmöglichkeiten und Freiheitsrechte. Tunesien war das erste Land, das den Übergangsprozess eingeleitet hat. Es steht nach Auffassung der EU-Kommission an der Spitze der Freiheits- und Demokratiebewegung in der arabischen Welt. Europa steht an eurer Seite, posaunt Kommissionspräsident Barroso und dass es eine historische Aufgabe sei, die notwendigen Reformen zu unterstützen. Doch das Bild, das die Europäische Union und insbesondere konservative Politiker in Deutschland abliefern, ist nur als menschenverachtendes Trauerspiel zu bezeichnen. Denn wer von Demokratie spricht, darf auch von Reisefreiheit nicht schweigen. Um genau zu sein, Demokratie und nachbarschaftliche Integration heißt zuallererst auch die Gewährleistung von Reisefreiheit. Doch diese wird mit allen erdenklichen Mitteln eingeschränkt und die italienische Insel Lampedusa wird zum Symbol der europäischen Schande. Die EU versagt in ihrem Umgang mit Migrantinnen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen, weil sie sie als Feinde des Wohlstands betrachtet und ihnen Menschlichkeit weitgehend verweigert. Dabei wäre es so einfach und vor allem glaubwürdig, wenn die EU den Tunesiern Reiseerleichterungen und die Visafreiheit anbieten würde, um sich umschauen und voneinander lernen zu können, anstatt sie auszugrenzen. Außerdem hat das kleine Tunesien inzwischen 250.000 Flüchtlinge aus Libyen aufgenommen. Die humanitären Verhältnisse vor Ort in Wüstenzeltlagern sind aber katastrophal. Beispielsweise gehen die Temperaturen dort schon in sechs Wochen auf über 45 Grad Celsius hoch. Dabei wäre es so einfach und glaubwürdig, die innereuropäische Solidarität und auch die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen ernst zu nehmen. Europa verfügt über rechtliche Instrumentarien, um nach dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit, der Schutzsuchende und der jeweilige Aufnahmestaat Stimmen zu, eine unkomplizierte und solidarische Aufnahme zu gewährleisten. Ein europäisches Aufnahme- und Verteilungssystem ist schon seit langem angebracht, scheitert aber immer wieder an striktem Unwillen von politischen Entscheidungsträgern. Bei den in Tunesien gestrandeten Menschen handelt es sich zu einem großen Teil um aus Libyen geflohene Transitflüchtlinge, die aus den Krisenländern Afrikas wie Eritrea, Somalia und Sudan stammen, nun um ihr Überleben kämpfen und definitiv Asylberechtigt wären. Viele von ihnen stecken auch immer noch in Libyen fest. Die Bundesregierung könnte ein über alle Grenzen hinweg deutliches Signal an die internationale Gemeinschaft senden und die großzügige Aufnahme eines Teils dieser Flüchtlinge zusichern. Natürlich in kooperativer Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer. Genau die Nichtaufnahme von Flüchtlingen und die restriktive Beschränkung der Reise- und Bewegungsfreiheit sind fatale Signale für Demokratie und Menschenrechte. Doch das scheint selbst unter der Prämisse einer angeblich wertegeleiteten deutschen Politik nicht erkannt zu werden, die eben für Demokratie und Menschenrechte eintreten will. Das Wort des Jahres 2011 könnte vielleicht wieder Reisefreiheit heißen. Aber davon scheinen heute die angeblichen Vorreiter demokratischer Prinzipien und die Verantwortungsträger für humanitäre Hilfe in der Bundespolitik weiter entfernt zu sein als je zuvor.